1: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 6 de diciembre del año 2023 y desde la capital de la república le saludamos el equipo de en Perspectiva, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias, Eduardo Enrique Liguen en este servidor Guillermo Antonio Adames. Vamos a recordarles que este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online desde la comodidad de tu casa a través de lavazapanamá.com.
1: Gracias Camila, bueno amigos, los diarios que tienen hoy en su primera plana, la principal noticia es la siguiente, el New York Times titula la ayuda a Ucrania flaquea en el Senado de los Estados Unidos mientras los republicanos insisten en restricciones eh, fronterizas así que la legislación eh, eh, para enviar ayuda militar a Ucrania e Israel estuvo al borde del colapso después de una sesión que se convirtió en una pelea a gritos antes de una votación muy crítica mientras que el Washington Post, su principal noticia primera plana es la siguiente, el fiscal especial alega que Donald Trump eh, envió a sus partidarios a la violencia del 6 de enero. En un nuevo expediente judicial, el juez, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de eh, que tiene un largo patrón de mentir sobre las elecciones y alertar, alentar la violencia ...después de los resultados de las elecciones del año 2020. El Wall Street Journal titula... ...Israel presiona un asalto contra eh, el último gran bastión de Hamas en Gaza. Los, las fuerzas israelíes se acercaron a la ciudad más grande del sur de Gaza... ...en lo que se está convirtiendo en una batalla decisiva de la guerra de eh, Israel con Hamas en Gaza... El, hay otra noticia que se genera en Perú, y es que el Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. Dice que la, resol, la resolución contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, lo cual él podido, no, que quería que se acatara esta orden de no liberarlo ha causado cierta conmoción en Perú. Por su parte, el... en Costa Rica, la corte, perdón, la, la Caja Costarricense de Seguro Social se queda sin coordinadora de unidad de listas de espera en plena crisis institucional. Las listas de espera dice que son el dolor de cabeza de los asegurados ticos. Por su parte, en una situación que se ha tornado muy crítica, aumenta la tensión entre Venezuela y Guyana. ¿Por qué? Porque el presidente Nicolás Maduro moviliza al ejército venezolano y anuncia una anexión de ese territorio por ley que se llama El Esquivo, un, una situación que ha provocado mucho malestar y el, el presidente Maduro ha nombrado un diputado de su partido como autoridad provisional del territorio en disputa. Es más, anunció que va a explotar los minerales y otros, otras, otros beneficios que tiene esa área? Este es un tema, eh, evidentemente, de intereses.
3: En... Es una zona en reclamación eh, de hace muchos años y que creo que ha estado en laudos internacionales que no se han resuelto. Y lo que ha pasado es que Venezuela hizo una especie de eh, consulta popular. No quiero decirle referéndum ni plebiscito, porque aquí en Panamá nos explicaban eso, porque esta consulta era no vinculante. Simplemente para que la gente decidiera si sí o no Porque reitero, es un reclamo muy viejo de Venezuela No de la dictadura, o sea, un reclamo muy viejo de Venezuela ciertamente Pero eh, es común que algunos líderes retomen algunos temas para levantar patriotismo no Vamos, Nicaragua... Y justo cada vez antes que de unas ele elecciones en, en Nicaragua, cada vez que vienen elecciones Hablan del canal que van a hacer en Nicaragua, etcétera Más o menos la misma figura Y en este caso particular, que reitero, es una reclamación muy vieja de Venezuela eh, además de hacer este referéndum lo que viene explicaba Guillermo Antonio le han dado al el equivalente al Ministerio de Comercio de allá que dé concesiones de explotación petrolera petrolera en esa zona no de, son concesiones con otras empresas pero ya así como que como si ellos fueran soberanos sobre ese territorio pues
2: no y la no cosa es que de, hay un cuerpo acaban. internacional que le, que le que hace años indicó que el territorio de ese equipo era de Guyana o sea por un son, o sea, son temas viejísimos, como del principio del siglo XX. Sí, 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 tiene más de 100 años esta reclamación. Sí, pero, Ajá, pero entonces, que... entonces una de las preguntas del, del referéndum, del, perdón, de la consulta popular, incluso creo que era de que no, no reconocer ese el, esa, esa decisión.
1: Pero mira que lo que ha hecho el presidente Maduro es mandar al ejército, y advierto, el ejército venezolano es un ejército de verdad. Son eh, eh, muy profesionales y eh, tienen un ejército muy bien montado. Así que imagínense, contra Guyana. Continuamos, dice eh, que en México Tesla ha anunciado que ya cuenta con terrenos y está avanzando en el, los trámites ambientales para la instalación de su planta en México. Va a ser específicamente la ciudad de Monterrey. Han eh, logrado adquirir 1.300 hectáreas para el desarrollo de estos automóviles eléctricos en México. Mientras en Brasil, con una multa de 13,5 millones de dólares a una petroquímica que cavó minas bajo una ciudad que se está hundiendo en la medida que se tomó. Dice que los barrios amenazan con colapsar por culpa de la extracción de roca de sal. Mientras el informe PISA, el que mide el efecto de la pandemia en América Latina en la educación, bueno, salió... ...que los peores números están en matemáticas, lectura y ciencias... Eh, ...PISA es el programa para la evaluación eh, internacional de los estudiantes... ...arrojó un resultado desalentador... ...participaron este año 690.000 estudiantes de 81 países... ...y eh, sus edades oscilaban entre los 15 y 16 años... ...mientras que en Colombia la reforma a la salud fue aprobada en el, la, en el pleno de la Cámara, pese a las advertencias que se dieron en un debate en el Senado y una revisión en la Corte Constitucional de ese país. En Guatemala, dice que el presidente electo Bernardo Arevalo, eh, renuncia a su cargo como secretario general del partido Movimiento Semilla, que fue un movimiento que él creó para, para servirle como plataforma para lanzarse a la presidencia, que en efecto ganó de forma muy volgada. La nota que se genera en Guatemala añade que él, él se reunió además, después de eso, con el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energético y Medio Ambiente ...de los Estados Unidos de América... Arevalo, ...Hace mucho tiempo... ...desde que comenzaron las... Eh, ...intenciones... ...de no aceptar su victoria... ...ha estado siendo respaldado... ...por los Estados Unidos y la Unión Europea... ...de una forma muy decidida... Eh, este ...joven político... ...bueno, en Israel... ...Benjamín Netanyahu... ...primer ministro... ...él ha dicho... ...que Gaza debe ser... ...desmilitarizada tras la guerra y descartó a una fuerza internacional que intervenga y añadió solo las fuerzas de defensas israelíes pueden encargarse de este eh, de este tema y agregó dice ya vimos lo que pasó en otras ocasiones como diciendo nosotros vamos a permanecer allí por un buen tiempo en Argentina más inflación y fuerte disparada de los precios a días de que Javier Milei asuma la presidencia de la República Argentina. Dice que los alimentos, los medicamentos han aumentado, aunque les parezca mentira, 50% aproximadamente. O sea, ahí hay una, una situación verdaderamente preocupante. Lo que le espera a este presidente libertario ultraderechista, Javier Milei, es una barbaridad. Eh, estuve leyendo un, un escrito que dice que... La gente se pregunta, oye, ¿pero por qué leyes así como Trump? Que parecen como medio despeinado dice no, es una estrategia. Eh, lo peinan de esa manera, no es que él está despeinado. Él, él es peinado de esa, de esa forma. Y la que ha creado esa idea es su hermana, a la cual él le dice jefa, el, el actual presidente electo de Argentina. En El Salvador los estudiantes de ese país, dice que entre los puntajes más bajos del mundo están los estudiantes de ellos en materia de matemática, ciencia y lectura. Eh, son estudiantes entre 15 y 16 años que estaban en la prueba PISA y se ubicaron en los últimos lugares de 147 territorios según el programa PISA. Yo no sé todavía para más de
3: qué número. Guardemos, ese, guardemos esa nota porque vamos a hablar más adelante sobre ese tema en el programa y quería claro. mencionar algo sobre eso, Guillermo. Así que ah, queda yo... para dentro un rato en el programa. Sí. Claro,
1: como no, cuente con eso. Oiga, eh, hay una nota que se genera en España y es que las empresas españolas dan un voto de confianza al presidente electo de Argentina, Javier Milei. Dicen los eh, representantes de la de las eh, multinacionales argentinas. ...no, dice, la situación no puede empeorar, es lo que dijeron ellos, o sea, ya no se puede hundir más la economía de ese país... ...y añaden que las multinacionales con presencia en Argentina, eh, dice que acogen esto con la esperanza de la llegada del ultraderechista Miley. o sea, hay mucha, digamos, eh, confianza, optimismo acerca de que mi ley va a cambiar la política económica de Argentina, que ha sido un desastre por parte de, precisamente, de, de Massa, que era el candidato por el gobierno, el candidato oficialista. Y en República Dominicana, el presidente eh, Abinader, tenía un informe sobre, eh, se refirió al informe PISA, casualmente, y dijo el jefe de Estado dominicano, aún hay mucho por hacer, para garantizar una educación de calidad. Y lo que agregó a punto seguido es lo siguiente: ya no se puede decir que somos los últimos. Ahí cero la cita del presidente Abinader. Bueno, aquí termino yo. Con un cierre eh, fogoso. Un minuto, Camilo. Consuelo. Ajá. Sí. Dígame, un minuto.
2: Sí, eh, ya la, el, el sindicato de actores de Hollywood, el SAG ya oficialmente ratificaron el, el nuevo contrato al que se llegó un acuerdo hace aproximadamente un mes con, y con esto se pone fin oficial a la huelga que empezó el 14 de julio. Es de hecho la huelga más larga en la historia de Sagaftra eh, y si bien no consiguieron todo lo que querían, sí consiguieron, por ejemplo, eh, protecciones para los actores en, y tanto vivos como ya fallecidos en el uso de inteligencia artificial, Compensación adicional eh, por el tema del streaming. Eh, hay hay vari, varias, varias cosas que, que lograron ahí. Eh, y así que ya todo el mundo que está esperando sus próximas series, etcétera. Eh, porque esto afecta a películas, incluso hasta comer algunos comerciales, series que han estado en pausa por la huelga. Eh, y ya oficialmente llegó a su fin.
1: Muy bien, vamos a corto comercial. Esto es En Perspectiva, un programa. Para la gente inteligente
0: como usted. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés
0: en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Por bueno, entrando en materia local, eh, la República de Panamá ha estado entre la lista de los reprobados. ...en la prueba PISA, organizada precisamente por la OCDE... Eh, ...los resultados no han sido para nada positivos, eso ha un viejo canto... ...sin embargo, en esta ocasión, estaba midiendo cómo se ha manejado el tema... ...en cuanto a los tiempos de la pandemia, recuerdan ustedes la COVID-19, ¿no? Entonces, ayer que se dieron a conocer estos resultados, pues, del, del programa... ...para la evaluación internacional de alumnos, en su versión 2022... Participaron en, por parte de nuestro país, un total de eh, 5.308 estudiantes de Panamá. Eh, ellos, eh, más que todo, participaron en el tema de la matemática, la ciencia y la lectura. Y eh, no fueron buenos los resultados. Eduardo, iba a decir algo usted al respecto.
3: Sí, porque así como la noticia eh, salió en Panamá, en los otros países también han hecho referencia a la prueba y me llama la atención República Dominicana, usted mencionaba lo del presidente Abinader diciendo no somos los últimos El Salvador sale debajo de Panamá en estas mediciones y hago referencia a un tuit que usted también hacía ayer señor Adames sobre eh, Costa Rica y cómo estas grandes empresas habían escogido Costa Rica en vez de Panamá como una alternativa y empleos pero ahí está El Salvador, donde Google anunció que escogía Salvador para, para su plataforma porque había un tema del inglés. Entonces, eh, uno comienza a entender, vamos, República Dominicana, Panamá está mejor que República Dominicana, Panamá está mejor que El Salvador, y estamos reclamando cosas que están pasando en República Dominicana y que están pasando en El Salvador, a pesar de que Panamá lo supera en prueba PISA. Vamos, no es que lo supere por mucho, y estamos muy por debajo de lo que quisiéramos estar. La prueba tiene, la prueba PISA, debo decir, tiene sus detractores. La ex ministra de Educación, Lucy Molinar, es una de las detractoras de la prueba PISA, no por, por oponerse simplemente, sino que ella dice, primero, que cuesta mucho dinero, y dos, que si no hemos hecho cambios en educación, es como un examen que tú lo hiciste hoy, no estudiaste, y si haces el mismo examen pasado mañana, pero no estudias, ¿qué va a pasar? Vas a tener exactamente el mismo resultado, entonces... Eh, que prácticamente lo que la prueba PISA nos dijo, ya lo sabíamos eh, eso es parte del, del tema y que además cuesta mucho dinero y que vamos, cuando sobra la plata sí pero cuando no, no, yo sí creo que vamos, hay que medir y es bueno medir a mí quizás no me gusta tanto en lo personal y en la opinión de Eduardo Lin -Yuen, la parte del ranking, ¿no? porque puede que nosotros estemos mejor que el año pasado y según la prueba, caigamos en comparación a otros países, o al revés Puede que salgamos peor, pero resulta que eh, peor que otro otros... País? empeoraron
2: más que nosotros.
3: O que otros empeoraron más que nosotros y simplemente es un tema de un ranking, ¿no? Yo sí, mi, mi comparación primero es contra mí mismo. Y eso es lo que sí me gustaría de la prueba PISA. Y vamos, versus lo que hacemos, yo no sé ustedes, qué tanto en Panamá se hizo distinto para mejorar los resultados que hubiéramos tenido en este examen el año pasado o qué tanto vamos a mejorar el otro año, porque los cambios en educación no son rápidos ni cosméticos. Si cambiamos de trimestre a cuatrimestre, o regresamos a bimestre, que era lo que teníamos antes en la escuela, eso no va a cambiar el resultado. Con cambiar de decirle octavo grado a segundo año, que era como se decía antes, eso tampoco va a cambiar un resultado en prueba PISA. Con cambiar del título a la escuela, yo veo hace poco en la escuela, eh, una escuela que estuvo dando clases recientemente, ...con la huelga de los docentes, la huelga minera... ...la escuela Francisco Arias Paredes... ...que está en Pueblo Nuevo... Me, ...cuando pasé la miré con detalle... ...y le cambiaron el nombre... ...ahora se llama escuela bilingüe... ...Francisco Arias Paredes... ...y que tú le pongas el título de bilingüe a la escuela... ...no la vuelve bilingüe... ...y así hay un montón de escuelas en Panamá... ...entonces yo sí creo... ...que esto tiene que ir más allá de lo cosmético... ...para realmente cuando se haga una medición... ...como la prueba PISA... ...o hay otra prueba de UNESCO... ...de la que creo que la ministra también tiene los resultados... Eh, valdría la pena entonces tomar esas o sea, esa la Herse,
2: o eso es otra cosa.
3: creo que hacerse o creo que es el nombre así, creo, ¿Algo de, por de ahí. la prueba que hace la UNESCO sí, correcto. Pero fíjese Pero, papá, pero,
2: yo, pero yo creo que lleva un punto importante y es que hemos hecho que podría llevar a un cambio. Esa es la parte he puesto hoy
3: claro. que el otro año salimos igual en comparación con nosotros mismos, reitero, si no es que peor, porque se han perdido clases y a lo mejor en el ranking subimos porque el otro país pudo haber haber mejorado.
1: Ese es el punto, señor Inyuen, que aquí estamos peleando quién quiere ser el del fondo del paquete, no quién va a ir saliendo del fondo del paquete. Entonces, en Panamá, los estudiantes, que allá les informe que son 5.308, pertenecen a unas eh, 243 eh, escuelas o centros educativos. O sea, no es, no, es un, no es una casualidad que se le tome el pulso de la realidad de nosotros Ahora, se está comparando con países de la OCDE, ¿no? También hay que, hay que entender eso. O sea, no, no los estándares, muchos de esos países son bastante elevados. Lo que
2: sí, pero da... la pregunta es por qué los nuestros no lo pueden ser también. Claro. O sea, el estatus el... de OCDE no es el que te certifica para tener buena educación. Aquí no tenemos buena educación, ¿por qué? Esa es la pregunta que hay que responder.
1: Sí, es más, eh, la, la base de la educación comienza en la primaria, por supuesto. Si hay una deficiencia en la formación de los niños. Cuando están en primaria, eso es como construir un edificio con las bases eh, muy frágiles. Ese edificio colapsa. E igual pasa con los niños. O sea, la, todo comienza en la primaria. Ahí comienza todo. Después viene ya la secundaria. Pero yo leí unas declaraciones del rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores, que él dice que él eh, considera o él estima, según su declaración que leí, que la paralización de clases afecta el desempeño estudiantil cosa que estoy absolutamente de acuerdo eso no es nada bajo el sol que estaba eh, oculto eh, entonces él está proponiendo él dice, ¿saben qué? vamos a hacer algo pues vamos a ampliar este año escolar hasta el mes de enero los educadores por su parte dicen no hasta el 29 de diciembre no entiendo por qué se si han estado tanto tiempo sin dar clases porque no hacen un sacrificio ...y le dan el mes entero de enero... ...para tener una mejor preparación de los muchachos... ...no sé
3: usted cómo la... ven ...Dar eh... clases en enero... ...y, y los sábados... ...vamos, bueno, las clases los sábados en Panamá son una utopía... ...eso yo tengo que decirlo... ...el tema de los sábados termina convirtiéndose... ...en un relajo... ...o el gobierno cuando dice que trabaja sábado... ...para compensar un día, es un relajo... ...sin embargo, el tema de clases en enero... ...me sorprendió... ...que hubiese tanta oposición porque, si bien es cierto, no ha pasado en muchos años, pasó varias veces, o sea, el de mi generación las clases terminaron el veintitanto de febrero, porque en el año 87 y 88, en Panamá la crisis económica y política tuvo huelgas largas y prolongadas y las clases se suspendieron y no se reanudaron hasta el 88, perdón, hasta febrero, y así fue hasta la invasión incluso. El año de la invasión, el, ese año iba a haber clases después y no. No se dieron por la invasión, pero el año escolar terminaba también en febrero. Y estas situaciones no son nuevas lo de terminar en febrero. Sí, desde hace muchos años no se prolongaba un año escolar. Pero eso no es nuevo para el sistema. Bueno,
2: y ¿no? lo, lo importante es saber que antes en Panamá se daba clases en el mes de enero. Eh, 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 todo, todo, todo el mes de, de enero se daba clases.
3: Eh, pero empezaban más tarde, Rubén. Sí, empezaban eh, en más, más entrado el mes de abril... Y de hecho, como bien lo menciona el 9 de enero del 64, fecha histórica, era un día normal de clase.
2: De, normal de clase. Pero como, como surgió el 9 de enero, algunos políticos eh, querían que eh, el 9 de enero no, 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 eh, no, no hubiese eh, eh, clases para apagar el, el, el ímpeto nacionalista que, que se daba con motivo del 9 de enero. Sí. Y entonces eso fue una maldad, porque... El, fue una decisión
3: política moverlo, ¿no? El sí, calendario sí, sí, escolar, claro. para que no hubiera clases el 9 de enero. Exactamente. Sí.
2: Ah, interesante. Desconocía ese...
3: Sí, 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 ese es un detallito allí. De eh, 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 Las clases terminaban en febrero. En y febrero... Hubo sí, hubo algunas explicaciones también, Camila y, y, y Rubén de por qué el año escolar empezaba más tarde, el año escolar empezaba en abril, hoy día hay disposiciones mundiales sobre trabajo infantil, etc. ¿Qué ocurría? En, hay épocas de cosecha y de siembra, en los meses de febrero y marzo, entonces las clases no empezaban en el mes de marzo para darle oportunidad a esa gente que trabajaba con su familia en el campo, la siembra, la cosecha, que participaran, hoy día eso no se puede, ...por el tema del trabajo infantil que, 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 que no debe estar... ...pero al revés, en esa época era lo contrario... Eh, ...el trabajo no se llamaba trabajo infantil... ...sino como trabajo en familia y, y esas cosas han cambiado... ...pero por temas de zafra, por temas de cosecha y por temas de siembra... ...el año escolar empezaba en el mes de abril... ...adentrado abril, ya como el 15 de abril... ...y por eso también terminaban las clases en enero y febrero... no eh, ...con la pausa de las fiestas navideñas y de, y de año nuevo... ...pero sí, era lo normal... Ahora, aquí después, en el año 79, cuando hubo la huelga grande de maestros en la reforma educativa, ese año las clases, como estuvieron suspendidas por dos, tres meses, las clases no terminaron en diciembre, se corrieron para febrero. Y como se corrieron para febrero, en el 80, esa, eso no se recuperó sino 80, 81, hubo como dos o tres años seguidos que se corrió. Por ejemplo, en el, la, en el 84 pasó lo mismo. El, el calendario escolar se, se corrió y la graduación de la generación del 84 fue en febrero del 85. La graduación de la generación del 87 y el 88 fue en febrero del año siguiente. Y vamos, esto de terminar clases en enero o febrero, producto de las pausas que se hicieron durante el año escolar, no es nuevo. Pero esta vez no se... Sé. No se quiso, ¿no? No, 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 se no, hubo, no hubo poder
2: de negociación que pudiera. Se corrió
3: eso. hasta el 29 de diciembre, pero entendamos que el 20, esa semana o esos días porque también pasa eso. A veces el Ministerio de Educación nos habla de un calendario escolar, pero en el calendario escolar nos meten la semana de organización, la semana de exámenes, la semana de entrega de notas, la semana de, de las graduaciones, y eso uno dice, ah, es hasta el 29 de diciembre pero créeme que esa semana del 26 al 29 de diciembre que es una semana corta porque creo que el 25 es lunes, que es día libre eh, es la semana de graduaciones de entregar las notas, etcétera o no es una semana efectiva de clases en el salón no, y al final del, del
2: día también, eh, ahora que estamos hablando de las pruebas PISA y, y del contenido de lo que sucede en el aula si bien es importante el tiempo que los estudiantes pasan yo estoy, o sea, no voy a negar que sea importante Ahora que mencionamos la reforma educativa, yo sí me pregunto cuándo será el día que aquí se pueda reformar el sistema educativo como se requiere. Yo no sé qué tiene que tener esa reforma, no soy experta en pedagogía, pero definitivamente no podemos seguir como estamos. Y la pregunta es si algún día alguien podrá hacer una reforma educativa.
1: Bueno, el resultado de la última intención que tuvimos en Panamá en la administración del doctor Aristides Arroyo, que después fue presidente de la República
3: yo recuerdo Hoy ministro que...
1: del canal. Y yo el ministro del canal. El resultado fue para nada halagüeño. Eso causó una crisis tremenda en el país y por supuesto que no progresó. Aquí el problema no es el momento, sino esto es un lastre que vienen cargando todos los gobiernos sin excepción. Todos, unos más, otros menos. Lo mismo de siempre la escuela no está lista para el para el inicio porque sería Eduardo es cierto no es cierto
3: no es que recuerdo eh, y el ojalá el doctor Aristide rollo que ha sido invitado a este programa lo, lo comente claro. Rubén que siempre ha estado vigilante del tema magisterial se podrá acordar yo recuerdo la escena del maestro Marco Alarcón salió con el saco del, del ministro rollo en la mano en el ministerio de educación que era en la Justa Rosemera donde está el edificio poli y ese fue un triunfo de la dirigencia magisterial y en ese momento del grupo del maestro Alarcón, que, cre que era de una asociación, creo que se llama de maestros independientes, uh -huh. que en ese momento era, diri era, digamos, una asociación que surge disidente de alguna forma del Magisterio Panameño Unido, que era la, la, el gremio magisterial más fuerte de la época, ¿no? El Magisterio uh -huh. Panameño Unido. Después ha ido cambiando y ahora hay veintitantos eh, gremios Magisteriales, pero ese episodio del maestro Alarcón, que después fue ministro de educación, ¿eh? Eh, esa... y, y que de hecho, siendo el ministro, fue que se le descontó a los maestros por no trabajar en una huelga.
1: Eduardo, ¿sabes qué? Para porque voy al corte comercial. Esa, ese recuerdo es tragicómico de un líder eh, magisterial, como el saco del ministro de educación, la verdad es que alucinante. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Un programa para la gente
0: inteligente como usted En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
4: una gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés Queridos amigos, les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece, venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales de nuestra superventa navideña.
1: Amigos, hoy tenemos realmente, eh, nos sentimos muy orgullosos de contar con la participación no únicamente de un ex ministro de educación, él fue ministro en el año 2004, eh, sino que es un eh, rector de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de las, eh, Especializada de las Américas. Estoy hablando del doctor Juan Bosco Bernal. Buen día, ex ministro y rector, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Oiga, su educación
5: eh, fue básicamente en Francia, ¿no? Eh, le... Sí, una larga trayectoria en Francia, en la Universidad de París, París 1, París 3, París 4. Ok, quería resaltar. Es sí, sí, un solo sistema universitario. Ok, muchas gracias. Bueno, bienvenido, eh, exministro
1: y rector. Eh, Camila, adelante. Bueno,
2: ayer se publicaron, o se hicieron públicos por lo menos, los resultados de la prueba PISA... Quería escuchar sus primeras apreciaciones y podemos arrancar por ahí.
5: Mi apreciaciones es que la prueba PISA, que es una prueba, como ustedes saben, que se aplica por parte de la OCDE a una gran cantidad de países del mundo, 81 países participaron de esta prueba en el año 2022. Panamá hizo un gran esfuerzo, yo diría que Panamá ganó en esta prueba, porque pudimos superar algunos resultados obtenidos en pruebas anteriores, fundamentalmente en materia de lectura, en ciencias, en matemáticas quedamos más o menos estables, pero en lectura y en ciencias logramos pequeños avances y pequeños avances en educación, ya es un resultado muy importante. Ahora, el, yo estaba
1: leyendo el, el rector de la Universidad de Panamá, él se refirió a la necesidad de que para mejorar el desempeño de los estudiantes, en este caso, de este año, las clases se prolongaran después de estas situaciones que hemos vivido,
5: hasta el mes de enero, sin embargo los educadores dicen no, hasta el 29 de diciembre. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo pienso que cuanto más tiempo estén los estudiantes en la escuela, mejor, mejores resultados obtienen en los aprendizajes. Porque no es lo mismo tener seis meses de clases o 100 horas de clases al año que tener 200 horas de clases al año. Así que eso es muy importante. Muy importante el número de horas y el número de días que pase en la escuela ese niño o esa niña aprendiendo, no solamente asistiendo, sino aprendiendo lo que tiene que aprender. Camila.
2: Ahora, ministro, ¿qué cree usted que ha cambiado desde que usted fue ministro en el, desde, a partir de 2004? ¿Y qué cosas debieron haber cambiado pero siguen igual?
5: Mire usted... En estos 20 años casi. Ha habido una situación muy crítica en el mundo, la pandemia que nos asoló a todos y afectó fundamentalmente al sector salud y al sector educativo. Las escuelas permanecieron cerradas durante mucho tiempo y los estudiantes quedaron completamente aislados en sus casas con su familia confinados, sin poder lograr aprovechar el tiempo. Sin embargo, el Ministerio de Educación ideó varias fórmulas para atender a esos estudiantes, entre ellas las clases virtuales. Y lo que nos muestra esta, estas pruebas, los resultados de estas pruebas, que los estudiantes que estudiaron mediante la modalidad virtual, salieron mucho mejor que los estudiantes que, que no utilizaron la virtualidad. Esto es un hallazgo muy interesante. ¿Cómo? En la mayoría de los países bajaron los, las puntuaciones en los aprendizajes. Sin embargo, en Panamá logran los estudiantes que están que lograron conectarse de alguna manera, fundamentalmente los estudiantes que usaron la virtualidad, salieron mucho mejor que los estudiantes que no la utilizaron. Esto para nosotros es muy importante. Ahora, rector, eh, adelante, sí,
3: para efectos de usted que es rector de una universidad, y que, bueno, de hecho, recientemente debe estar el tema de la admisión, cosas que pasan para esta época del año, para el próximo periodo. ¿Con qué se encuentran ustedes en la universidad? Es decir, usted que recibe ese material recién salido de la escuela secundaria. Eh, hemos hablado otras veces con el rector Flores Castro, con el rector de la tecnológica, ustedes en UDELAS, que, ¿cómo está el material que recibe? ¿Qué le falta? Ese, y, y, material, es que ese material
5: que recibimos... Es un material que tenemos que buscar el mecanismo de eliminar los rezagos que traen en el conocimiento de varias áreas escolares. Por ejemplo, el tema de las matemáticas, el tema de la biología, de la química, el tema que todas las materias... ...que tienen que ver con lo que se llama, lo que llaman las ciencias duras... ...es para nuestros estudiantes una dificultad muy seria. Por ejemplo, el uso de los laboratorios. Escuelas en donde estudiantes no han utilizado los laboratorios... ...que no conocen las piezas de los laboratorios. Entonces, en muchos casos, nosotros lo que hacemos es prepararlos hacer un periodo de preparación de esos estudiantes para alinearlos y logren el nivel necesario. Además, tenemos un comité de tutoría y acompañamiento a cargo de tutores, tutores que van acompañando a los estudiantes que están rezagados y pueden ser también estudiantes con estudiantes, estudiantes que les ha ido mejor, que saben más, pueden ayudar a sus pares, y esto ha tenido magníficos resultados. Eh, profesor, eh, además rector eh, de la Universidad
1: de la UDELAS, a ver, el, la teoría que se esboza con todo sentido es que entre mayor cantidad de horas de clases, mayor todavía la capacidad para asimilar de los estudiantes. Eso ¿Es correcto, rector?
5: Siempre y cuando esas clases puedan ofrecer conocimientos apropiados y puedan ofrecer además competencias a los estudiantes, competencias para aprender por cuenta propia, competencias para compartir con los otros, es decir, poder una, vivir una vida juntas, es decir, una enseñanza por la paz. Y por el otro lado, aprender a emprender, a emprender su propio proyecto de vida. Estos son elementos muy importantes. Además, se ha señalado que es muy importante para el mejoramiento de la formación de los estudiantes, en primer lugar, la investigación. Hay que hacer mucha investigación sobre educación. Y esta investigación se puede hacer por parte de investigadores, pero nosotros estamos fomentando también la investigación con estudiantes, docentes con estudiantes, investigadores con estudiantes. Y esto les genera a ellos también una comprensión del proceso científico que es algo fundamental para la vida actual y el futuro.
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo llevamos esas competencias a las aulas de clase no a nivel universitario, sino a nivel escolar, en secundaria, primaria? O sea, ¿qué, qué debe incluir la enseñanza por parte del docente para transmitir esas competencias o fomentar su crecimiento en el estudiante? ¿Cuáles son algunas tácticas que, que deberían tener y, y de, de esas, cuáles a su parecer no estamos desarrollando lo suficiente.
1: Que, Camila, eh, ¿Qué? Rector, permítame, permítame, sí. rector, yo creo que la pregunta es muy oportuna. Lamentablemente tengo un corte comercial. Estamos eh, esta mañana <clears throat> platicando sí. con el exministro de Educación y rector actualmente de la Universidad del Especializada de las Américas, el doctor Juan Bosco Bernal. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
0: inteligente como usted. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bernal, ex ministro de educación y rector de la Universidad de las Américas, especializada de las Américas, está esta mañana con nosotros. Camila, reformule la pregunta, si es tan amable.
2: Sí, usted comentaba en el bloque anterior algunas competencias que son importantes, que los estudiantes desarrollen en el aula de clases, desde trabajar en equipo, a poder aprender por sí mismos, pero ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cuáles son algunas tácticas que, que deben implementar los docentes? Y Ay. a su parecer se hacen o no actualmente. Ay.
5: Hay una diversidad de fórmulas y cada organismo, cada sector tiene también su propuesta. Pero para mí lo más importante es que el docente esté con sus estudiantes, que se apropie de un modelo de educación activa y participativa por parte de los estudiantes, que los estudiantes sean capaces de Observar, conocer, analizar críticamente lo que sucede a su alrededor. Concentrémonos en algunas asignaturas básicas. No podemos desarrollar las 10, 12, 14 asignaturas. Una asignatura fundamental es el español, sobre todo el aprendizaje de la lectura y la interpretación de lo que se lee. Otro elemento muy importante es la matemática. La matemática es la base también para resolver problemas cotidianos. Sin aritmética y matemática difícilmente los estudiantes pueden avanzar. Los estudiantes tienen que conocer su entorno. Y por el otro lado es importante también que tengan algún conocimiento de la situación que está viviendo el mundo... ...sobre el cambio climático. Oiga, rector, <coughs> perdón.
1: Eh, viene un nuevo gobierno en el mes de mayo. El saldo que nos ha dejado la pandemia... Eh, los, los, ...los altibajos de la educación. Si usted le preguntaran, como le pregunto yo... Un, ...el nuevo presidente... Eh, a ver, eh, exministro, ¿qué recomendaría usted... ...que no hagamos, ¿en qué, ¿en qué se ha
5: fallado para nosotros no hacerlo? ¿Usted qué recomendaría, Rector? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un ministerio central... ...muy organizado, menos burocrático... ...con lineamientos muy claros hacia las regiones educativas... ...son regiones, 14 regiones educativas en el país... Cada una de esas regiones tiene supervisores escolares, cada una de esas regiones además tiene los directores de escuela. Cada director de escuela con su comisión escolar tiene una gran oportunidad de definir planes de trabajo que contribuyan al mejoramiento de la educación de esos jóvenes, niños jóvenes, adolescentes que estudian en esa escuela. En ese sentido, necesitamos flexibilizar ese ministerio a los efectos de darle más participación a la escuela. Algunas personas piensan que la escuela no puede participar, no puede tener una relativa autonomía. Los países que más han avanzado son los países que han, le han dado autonomía a sus escuelas entregándoles dinero también para que realicen su, los trabajos que requieren en un momento dado
2: bueno aquí existe el FESE pero hay toda una serie de problemas por las que muchas veces no logran ejecutarlo <risa> ministro el el mundo ha cambiado sigue cambiando a un ritmo muy acelerado. Están surgiendo eh, nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo puede o debe adaptarse el sistema educativo a estos cambios? O sea, porque siento que no son muy flexibles en ajustar siquiera un currículum, mucho menos formas de enseñar. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
5: Sí, <coughs> mire usted lo que le había presentado anteriormente, que las escuelas que participaron con el modelo virtual obtuvieron mejores resultados que las escuelas que no tuvieron esa, los estudiantes que no lograron estudiar mediante ese modelo. Eso significa que tenemos que introducir la tecnología, fundamentalmente en los grados superiores, la tecnología pero con docentes bien preparados que puedan orientar, que puedan facilitar, que puedan interactuar con sus estudiantes aprovechando también la gran cantidad de conocimientos nuevos. De eso obliga al docente a actualizarse continuamente, a mejorar la comprensión de diversos contenidos que son muy importantes para la formación de los estudiantes. Entonces la incorporación de la tecnología, el, la in, incorporación de, las, de la modalidad virtual es muy importante en los niveles superiores. Me estoy refiriendo a los grados de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno grado, que son allí los grados fundamentales también para llevar adelante esa formación con aprendizaje de calidad.
2: Una gran cantidad de recursos, tanto humanos como de dinero, del Ministerio de Educación se van en el tema de infraestructura. O sea, es, un, es un motivo de gran desgaste. En su opinión, el mantenimiento de las escuelas, eh, que es el techo, la pared, el piso, lo que sea, ¿eso debe estar en manos del MEDUCA o se debería buscar otras opciones como los gobiernos locales o, o sea, un tercero que los administre?
5: Hay diferentes tipos de necesidades en la infraestructura. Hay infraestructura con reparaciones mayores y hay infraestructura que usted le puede cambiar una ventana, que puede cambiar una tubería del agua, que puede cambiar un sistema eléctrico, que son obras menores. Dependiendo de la obra, si es una obra mayor, requeriría que una organización del Ministerio de Educación que esté ubicada en la propia región pueda asumir esa responsabilidad pero los trabajos menores pueden ser contratados por el propio director de la escuela con los recursos que posee. Una descentralización, pues, de alguna manera, ¿no? Así es. Una descentralización que le permita tomar decisiones allí donde se encuentra y que los recursos estén disponibles. Rector, regresando a la
3: prueba PISA y el tema de la plata o presupuesto, eh, Vietnam destina menos de 20 mil dólares acumulados por estudiante y tiene un puntaje PISA de 470 leo un tuit de, de Enrique Jópez Panamá invierte el triple que Vietnam unos 60 mil por estudiante y el puntaje es menor a 360 o sea no es, no parece ser un tema de plata el asunto por ejemplo en la educación, ¿cómo lo ve usted? así mismo el problema es financiero.
5: Es un problema de organización, de dedicación y de saber exactamente lo que quieres lograr, qué habilidades, qué destrezas, qué conocimientos deseas lograr y cómo impulsarlo, supervisarlo y mantener una tutoría permanente para lograrlo. Muchísimo conozco de varios países muy importantes que destinan menos del 4% de su presupuesto al año en estos momentos Panamá ha logrado sin embargo no se ha puesto en ejecución el 6% de su presupuesto el 6% del Producto Interno Bruto esto realmente es, eh, tiene un significado muy importante desde el punto de vista de los recursos Pero ¿Qué, estos ¿qué, recursos, se deben dedicar? una buena parte de estos recursos van orientados fundamentalmente al pago de planillas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Casi todas las instituciones, cuando usted ve el presupuesto de funcionamiento, porque hay dos tipos de presupuesto, funcionamiento y el presupuesto, de el presupuesto que les permite hacer las obras, la infraestructura. El presupuesto de funcionamiento... La mayor parte está dedicado a gastos de personal, también en las universidades.
3: Ahora, pero si le metemos 6% al presupuesto y decimos que es de educación, y en eso incluimos las becas y la, los auxilios financieros, por supuesto que no vamos a terminar gastando un montón de plata y no necesariamente esa plata se está invirtiendo directamente en educación, rector.
2: ¿Pero en qué se tiene que invertir? A su parecer.
5: El... Invertir en el conocimiento, que es lo más valioso que puede tener un país en función de las demandas de la situación actual y del mundo del futuro. El siglo XXI está cargado de una serie de, de, de demandas que la escuela, el sistema educativo, no ha podido satisfacer. Por allí nos encontramos periódicamente con los empresarios que nos cuestionan por qué la formación no satisface los requerimientos empresariales. Esto es relativamente cierto, pero el asunto es que hay que conocer esos requerimientos para poder organizar las carreras, los cursos y todo el material educativo en función de los requerimientos empresariales. Pero la escuela no solo sirve a la empresa. La escuela sirve para formar buenos ciudadanos y ciudadanas, personas competentes, capaces de conocer y ser sensibles frente a la situación de sus comunidades y ser participativo en la solución de los problemas. Esa es parte de la formación y del papel que debe jugar la educación. Doctor. No, y Juan
2: agregaría Bernal, eso sido, la capacidad de crear, de crear sus propias oportunidades.
1: Sí, así tenemos es, que irnos, tenemos que es. irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin eh, Rector Juan Bosco Bernal, exministro de Educación, ha sido usted muy amable. Se aprecia mucho su valioso aporte que ha hecho para conocimiento
5: de nuestra siguiente audiencia. Que tenga buen día, rector. Muchas gracias, licenciado Adames y a los amigos Lin Yuen, eh, Camila. Y veo por allí a Rubén, Arruin. que hoy Arruin. no ha hablado por alguna sí. razón. Sí, bueno, quien ¿quién despide en perspectiva?
2: Pelabatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu Lavatsa, recuerda que tienes la opción de pedir desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavatsapanamá.com.
1: Nos vamos. Hasta mañana. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias.